0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a este programa, La Familia a una institución posible, programa realizado por eh, parejas de los equipos de Nuestra Señora, Movimiento de Espiritualidad Conyugal y Ayuda Mutua, presente en Colombia y en el mundo entero. Eh, les, los acompañamos como siempre, Raúl y María Cecilia, eh, iniciando esta novena del de, de Niño Jesús. Y, 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 y esperando que todos ustedes también lo hagan en su casa para contagiarse del tema de hoy, que es la alegría en la familia. A veces este, este tiempo nos ha apabullado un poco, nos ha dejado pensativos, las enfermedades no faltan, el dinero está escaso nos duelen las guerras, nos duele la injusticia, y eso nos roba la alegría, ¿no? Y nos preguntamos por qué, porque el sufrimiento, ¿por qué? ¿Por qué las cosas pasan así? Y necesitamos darle un sentido, y darle un sentido al sufrimiento para poderle dar un sentido a la alegría, porque la alegría es un don maravilloso que nos regala el espíritu, ...y que es algo que se contagia, es algo que se manifiesta en bueno en muchas cosas... ...pero especialmente en esa actitud, en ese amor, en esa tranquilidad dentro de la familia. Entonces pues eh, vamos a iniciar como siempre y les pedimos que nos acompañen con la oración de los esposos.
1: Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor... Que no haya injuria porque tú nos das comprensión, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. al Señor de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti. Al Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarles y orientarles por el camino. Que nos esforcemos en el consuelo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el, el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. 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 Bueno, sí, queremos hoy, en este tiempo de Navidad, en este tiempo de, de espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el tema de la felicidad es algo que aparece como obvio, ¿no? Pues ese, eh, el tiempo de Navidad, ese tiempo de diciembre, es tiempo de felicidad. Pero hoy queremos ponernos a reflexionar sobre el sentido que para el cristiano, para las familias católicas, tiene esto de la felicidad, esto de ser felices. Que. A veces nos confundimos, ¿no es cierto? Es felices porque estamos en fiestas, ¿no? Porque estamos ya eh, 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 recibiendo regalos, porque de pronto también tenemos la visita de familia, de la familia que hace rato no veíamos, y sentimos que esa es la felicidad. Y, ¿Y porque es...
0: pensamos que, no, que no, no hay nada que nos pueda perturbar. Y pensamos, no, pues es que estamos supremamente contentos y aquel que tenga un problema se manifiesta como que no, como que no, no, no puede estar feliz uh -huh. y no puede estar contento. Vamos a ver si en este programa les podemos transmitir el hecho de que podemos estar alegres y podemos estar felices a pesar ...de nuestros problemas y de nuestras dificultades...
1: ...y de las circunstancias que hoy vivimos... Sí. ...de eso se trata, entonces de la carta a los romanos... ...pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe... ...estamos en paz con Dios... ...por medio de Jesucristo Señor nuestro... ...también por Él, por la fe... ...hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos... Y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones. Porque sabemos que la tribulación produce la paciencia. De la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Entonces, no podemos hablar definitivamente de felicidad sin hablar de tribulaciones, como nos dice esta carta sí, a los romanos. Sí. La tribulación está presente, y el mismo Papa Francisco nos lo plantea, ¿no?, y, y sabemos nosotros, si solamente nos miramos en nuestras vidas y vemos cómo ha transcurrido nuestra existencia, pues está de alguna manera rodeada de esto que el apóstol nos llama en la, en la carta a los romanos las tribulaciones. ¿no?
0: Sí, y las tribulaciones son pues todas las dificultades que tenemos por vivir, por estar aquí en este planeta por formar parte de una familia, por estar casado, por tener hijos. Las tribulaciones nos, eh, nos marcan la vida porque somos de carne y hueso y las tribulaciones nos duelen. Nosotros aquí les hemos recordado, amigos, que el dolor, todo duele. Y lloramos y nos salen nuestras lágrimas porque no, no alcanzamos a tener el, la tranquilidad posible para aceptar la voluntad de Dios. Lloramos, nos revelamos, pero eso es normal. Normal porque nosotros no entendemos en el plan de Dios las cosas que nos suceden. ¿no? Uh -huh. Y por eso este tiempo es perfecto, queridos amigos, para hacer una... Como un examen de conciencia.
1: Un examen de conciencia, definitivamente, sí. Es una, es una mirada a nuestra existencia desde la fe.
0: Eh, nosotros somos Javerianos y, y los jesuitas tienen un, una forma muy hermosa de enseñar cómo nos, cómo podemos estar en paz con Dios. Y es que todas las noches hacemos un examen de conciencia. Y un examen de conciencia de lo que hemos fallado, en lo que hemos fallado y en lo que no queremos fallar al otro día. Y necesitamos aprender eso, ¿no? Aprender a corregirnos. Porque es que a veces decimos, no, yo no tengo la culpa, él es el que, el que me molestó, aquel es el que es el que comete el error, aquel es el que es odioso y entonces eh, entramos nosotros en un mundo de disculpas aceptemos
1: porque es que el tema de la disculpa nos saca a nosotros de la responsabilidad de mirar y de evaluar realmente cómo cómo nos estamos comportando frente a los demás no yo creo que ahí está el sentido de la de, de este acto de reflexionar sobre nosotros no pues generalmente eh, siempre que cometemos un error, siempre que hacemos algo que es criticado por otra persona, que nos señala a la otra persona como algo malo, nosotros siempre tenemos una actitud de, defen de defensa, casi como que natural, ¿no? Inmediatamente, eh, eh, usted fue el que hizo esto, usted fue lo que... aquello okay, entonces inmediatamente nosotros nos defendemos de esto. Pero con eso, que nos estamos perdiendo? La oportunidad de crecer. Y aquí lo dice fundamentalmente también nuestra, eh, 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 en esta Carta a los Romanos. La tribulación produce la paciencia.
0: Sí, qué, qué cosa más hermosa, ¿no? Uh -huh. Porque la uno en la tribulación se angustia y grita. Y se, se, se bueno, bueno, toca <risas> repetirla. Se impacienta. Es decir, es? que no ve, no ve. No ve lo que está pasando, sino que se ofusca.
2: Sí.
0: Y cuando uno se ofusca, se impaciencia, pues uno termina agrediendo a los demás.
1: Es una actitud sí, de ataque. Y, y, y uno de defensa, se pone
0: ¿no? violento y se pone grosero sí. y el, el hijo le contesta a la mamá y la mamá eh, se defiende y el papá se... No, se vuelve todo una... una una pelotera en una casa por un minuto de impaciencia. Y es que, queridos amigos, miren, para tener una casa feliz y alegre, no se necesita pues que se hayan ganado la lotería, ni, ni que el, 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 sean los más chistosos de este mundo, o que sean todos unos, una, unas personas exitosas y amorosas y estamos muy alegres. No, podemos ser lo que somos, porque es que también es que intentamos ser lo que no somos, pero ser lo que somos y empezar a contagiarnos de la real eh, alegría, que es el tener la confianza puesta en Dios. Esa es la alegría, o sea, pasa lo que pasa, dice el apóstol San Pablo, la tribulación... La, la, el, el hambre, la desnudez, y hablemos de, de la tristeza, de las cosas malucas, de los robos, de, de la enfermedad eh, de, de, de un ser querido. Óyeme, nada nos puede separar del amor de Dios. Porque, porque Él está pendiente de nuestra felicidad. Y si nosotros ejercemos la paciencia, porque eso es un trabajo... No. no es solamente que digamos, ay, qué rico, ya vamos a ser paciente. Desde ya voy a ser paciente. Nunca más voy a volver a contestar, ni a, a ponerme furioso, ni, a, ni a, a replicar todo el tiempo las cosas. Sino que es una acción pues, de, de pequeños pasos, de pequeños momentos de pequeñas actitudes y es que eso los invitamos amigos aquí porque cuando nos planteamos unos trabajos muy grandes pues uno no lo alcanza a hacer ay no, cambiemos de emisora vámonos a otras partes porque nos están diciendo que seamos de una vez pues mártires de la fe
1: sí entonces eh, ahora la pregunta que queremos eh, que ustedes eh, se la hagan también tiene que ver con eso cómo hemos vivido cómo estamos haciendo realidad eh, la alegría en nuestra vida fami de familia cómo nos estamos enfrentando en otras palabras nosotros al, al sufrimiento a las tribulaciones ¿sí? a eso que nos saca ¿sí? lo pensamos que nos saca de nuestra comodidad lo cierto es que Jesús nace en esta Navidad con una, con una, con una finalidad. No tanto la de li librarnos del sufrimiento, sino de darle un sentido a ese sufrimiento, a esa tribulación. En la medida en que le encontremos ese sentido a lo que nos duele, a lo que nos eh, molesta, a lo que nos talla, en, ese, en, esa, en esa misma medida aparece la alegría entonces la pregunta es frente a la alegría que vivimos ¿sí? ¿qué está pasando en nosotros? ¿cómo estamos nosotros viviendo aquello que nos que nos molesta que nos talla que nos duele esa enfermedad ¿sí? Ese, esa, eh, esa, esas actitudes de alguien en nuestra familia es ese, esa situación de, de la sociedad y de, y de, y de, de donde vivimos de la comunidad donde vivimos que nos molesta ¿qué está pasando? ¿cuál es el sentido que eso tiene para nosotros? Dios, Jesús vino a nosotros para darle sentido a eso se trata y a él, él, él nos mostró eso él pasó ¿sí? hacia, hacia, hacia el, 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 su vida en plena experiencia de dolor, ¿no?
0: Naturalmente, de persecución, y, y pues no digamos, que, más dolor que esa, que ese camino al Calvario, que esa crucifixión, pero nosotros no nos podemos quedar ahí, porque, reconocemos, que ese dolor, y que ese sufrimiento, produjo la resurrección, y, y ahí es donde nosotros necesitamos sí. empezar a creernos lo que nos están diciendo, a creernos todo el día lo, la, las cosas maravillosas. Miren, nosotros ayer eh, tuvimos la, una predicación muy bonita de un sacerdote de una parroquia, que, que es una parroquia sencilla, ¿no? no y nos hablaba de cuatro condiciones de este tiempo de Adviento eh, pues que deberían ser las condiciones de la vida nuestra o sea de todo del de, de tiempo de adviento del tiempo de cuaresma del tiempo ordinario de todos los tiempos y lo más, lo maravilloso que es y por eso nos inspiramos para este programa de hoy es que dice el apóstol y el padre lo decía vivid alegres vivid alegres sabiendo que pues que Dios nos ama, porque es que eso es lo más, lo más importante, eh, vivir felices porque Él está, porque murió en la cruz y porque a través de esa muerte de, nos libró de, 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 de la perdición, digamos así, nos salvó, nos regaló la vida eterna, oigan, vivir alegres, es que un cristiano no puede estar triste, no puede estar aburrido, ay, no, es que esta tragedia, es que, este, es que esta vida tan dura. Miren, cuando tengamos esas actitudes, estamos, estamos prácticamente negando el amor de Dios. Mm. Estamos negando el amor de Dios y, y necesitamos eh, eh, católicos eh, animados, con, con, eh, con toda la alegría para superar, los sufrimientos, para, a ver, los sufrimientos están ahí, pero para pasar por encima de los sufrimientos, vivir los sufrimientos, pero con la claridad del amor de Dios. Es que si uno sabe que Dios lo ama, como porque está triste. El sí.
1: encontrarle un sentido al sufrimiento es encontrarle en qué en nos ayuda eso que nos está pasando en nuestra tarea de hacer, de hacer crecer ese niño Dios en nosotros, de que ese niño Dios nazca en nosotros. Ese es, ese es el senti esa es la búsqueda de sentido, ¿no? Es encontrarle en eso que nos está pasando, ¿sí? Que nos molesta, que nos talla, que nos duele. Eh, una ayuda en nuestra tarea de que Cristo viva en nosotros. Y, y para eso, pues obviamente... Sí, perdón. No, 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 Para eso, precisamente, yo creo que tú ibas a decir eso. Ah, ahí ahí es, era el segundo punto que nos colocaba este sacerdote, ¿eh? Sí. La oración.
0: La oración. Porque si estamos conscientes de que, la, de que Dios nos ama, pues necesitamos, el, el cuerpo nos pide y el corazón nos llama a la oración. A la oración. Eh, consciente, a la oración de gratitud, a la oración de súplica, a la oración de alabanza, a cualquier tipo de estas horas, de este tipo de oraciones que nos acercan a Dios, que nos, y que es la oración, pues la oración no es la repetición de una jaculatoria sino es la conciencia del amor de Dios, y una charla con él, sí. es que está eh, que estamos conversando y Dios te habla y yo yo le contesto y yo le contesto cómo le puedo contestar con una mala cara o le puedo contestar con una sonrisa, o le puedo contestar simplemente decir señor, yo no puedo es superior a mí, haz tú las cosas en mí,
1: en términos humanos en términos nuestros humanos es como, es, es esa actitud nuestra cuando nos acercamos a nuestra mamá o a nuestro papá, ¿sí? En esa actitud de humildad de pedirle un consejo, una ayuda, ¿sí? A algo que nos tranquilice. Esa es la oración, es acercarnos nosotros como hijos, ¿sí? A nuestro padre que nos creó. Es esa actitud de estar en, en eso, ¿no? De, de, de acogida, de acercarnos a ese Padre. Y todos sabemos, ¿no? la actitud del Padre es la actitud, como dice por ahí alguna, un Padre no le entrega así a un hijo que le está pidiendo comida una piedra, ¿no? No, bueno, no le entrega una piedra, le entrega algo que le ayuda. Y esa es la actitud de la oración. La actitud de la oración es... Dios, me encuentro en esta situación, Dios Padre, me encuentro en esta situación que me duele, que me, que me hace estar triste, que me pierde la alegría, te necesito para que esto no me pase. ¿Qué estoy haciendo mal para que esta situación me esté colocando en esta tristeza tan profunda? Y si estamos en oración, Dios nos habla nos va a contestar de alguna forma, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está la, esa es la actitud nuestra. Si vamos nosotros volviendo a la, la analogía que, hace, que hacíamos ahora con es acercarnos a nuestros padres en busca de ayuda, a nuestro padre de aquí de la tierra, ¿no? Pues es eso, ¿no? Yo no voy al padre a decirle, a pedirle ayuda y a rechazarle la ayuda que me da, ¿no? Yo voy al Padre con la actitud de aceptar esa ayuda. Y muchas veces esa ayuda no es la que nosotros esperamos, ¿no? En el sentido de que de una vez, ¡pup, pup! me solucione todo de un solo plumazo. No, siempre nos va a implicar una acción que nos lleva a transformarnos.
0: Y la tercera, un, la tercera acción que nos provoca este tiempo de Adviento es el conocimiento y la claridad y la aceptación de la acción del Espíritu Santo Bien. y es a través del Espíritu Santo que Dios se hizo hombre Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos eh, aprender de ese hombre uh -huh. y aprender de las cualidades de ese hombre y ese hombre nos enseñó a ser pues nada menos que pacientes tranquilos pacíficos, benevolentes, bueno, nos enseñó a ser amables, a ser obedientes, a, a amar al pobre, pues él, son las cualidades de Jesús, uh -huh. son las cualidades de Jesús que hace del amor, un amor que no se sé, engloría, un amor que siempre busca lo bueno del otro, que, que le ayuda al otro sin pedir nada a cambio. Mejor dicho, tratar, tenemos que conocer a Jesús para saber eh, el Espíritu Santo, que, que le dio como dones a él, eh, pues siendo él la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero, pero también cómo nosotros podemos hacerlo. <coughs> ¿nosotros cómo lo podemos hacer? nosotros lo podemos hacer imitando a Jesús mm. imitando a Jesús y, y, y esa acción esa, esa acción del Espíritu Santo que también nos regaló eh, nos no regaló Dios nos regala la fe y la fe y la, esperan y la esperanza mm. esos dones que nos esas virtudes que nos, que nos da Dios pues, eh, perdón, son, eh, son son la fuerza, ¿no? Son la fuerza para poder corresponder con alegría las cosas de la vida.
1: Ya lo, ya lo leíamos nosotros en esta carta a los romanos. Y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Entonces, ya hablamos de la alegría, vivid alegres está en oración, eh, es, me dijo, cree en, en, en la acción del Espíritu Santo. Cree en, en la acción del Espíritu Santo es cree que Dios ¿sí? te puede sacar de donde estés. Eso nos da inmediatamente qué? La alegría, ¿no? Nos pone alegres. Aquí la actitud es la actitud de cómo... Nosotros, en nuestra realidad que vivimos, en nuestras dificultades y en la, en, la, en la desesperanza que tenemos, viene el Espíritu Santo a mostrarnos la esperanza. Y la esperanza es, es la esperanza en un Dios vivo, en un Dios que está con nosotros.
0: El Padre nos hablaba de creer en la profecía de la Iglesia. Y es maravilloso poder saber que nosotros como católicos necesitamos entender y creer en la, en la iglesia, en lo que nos dicen los, los padres de la iglesia, lo que nos dice el Santo Padre y los papas que han estado anteriormente, lo que han mirado a través de los ojos de, un, de, de esa iglesia doliente que somos nosotros aquí, ¿Cómo nos analizan? ¿Cómo nos orientan? Eso que nosotros no entendemos a veces, porque en la época no se, no se entiende, después decimos, ah, tenía razón, uh -huh. tenía razón Benedicto XVI, tenía razón Juan Pablo, San Juan Pablo II, y diremos, tenía razón el Papa Francisco, miren cómo necesitamos volver la cara a los pobres, mire cómo debemos eh, cuidarnos nos, nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo ah, miren, miren cómo debemos vivir alegres y seguramente alguno de los papás habrá dicho eso sí, sí,
1: sí. entonces el primer el, ese es, cuál es el sentido de estar alegres, el sentido de estar alegres es estar entregados plenamente a lo que a lo, a lo al mensaje de Dios y quiero que Dios quiere de nosotros que nos entreguemos a Él que, que le obedezcamos que lo sigamos que estemos dispuestos siempre a, a estar pendientes de lo que nos puede sacar de la alegría
0: y hay una frase hermosa que escuchamos y es que la fe es la que custodia la alegría sí. ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es la fe la que está provocando la alegría de una familia? ¿Cómo nos van a identificar? ¿Como una familia alegre o una familia aburrida? ¿Como una familia generosa o como una familia tacaña? ¿O una familia que presta el servicio o una familia eh, eh, solamente que piensas eh, en, 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 en ellos mismos? ¿Cómo... ¿Cómo nos van a identificar como aquellos agresivos, peliones, eh, que no les gusta nada de lo que les ofrecen, que todo les parece aburrido, o una familia que agradecen cualquier detalle, cualquier cosa, y que agradecen el solo hecho de estar vivos y ser amados por Dios? Eso nos tiene, nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué somos? Somos de las familias que... Que, no, que solamente tenemos alegría cuando ya, ya el alcohol ha favorecido pues en la mente y entonces son chistosos y se abrazan y dicen cosas hermosas y mira cómo eres de querido, de... si ¿Sí somos, diga pensemos nosotros aquí o oh, más bien somos de los que estamos regañando todo el día. No se tomen ese trago. No coman esa comida. No gasten el dinero. No hagan las cosas que no se... Somos de esas, de esas mamás aburridoras que, que están pendientes de cómo caen los hijos para, para molestarlos y para estar encima de ellos. Eso también lo tenemos que aprender. Eso lo podemos hacer. Porque el Espíritu nos va iluminando la alegría. No, no,
1: y nos da la fuerza. ¿no? Nos sí. Da, nos da, que, que, ¿Cuál es la fuerza que nosotros necesitamos? El creernos plenamente. Y eso, usted, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Que nosotros no morimos. Que nosotros siempre vamos a resucitar. Entonces, aquí tenemos una oportunidad. Usemos esta novena de Navidad. Sí, para seguir alguna tradición, las la, 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 la lecturas tradicionales o haber aparecido otras más modernas con otro lenguaje, no importa cuál. Sigamos, este, pero usemos este tiempo, ese, ese momento en que nos estamos reuniendo en familia para que reflexionemos acerca de qué está pasando, ¿sí? Con nuestras dificultades, con nuestras tristezas, con nuestras tribulaciones. ¿qué nos está sacando de la alegría ¿sí? en la que debemos estar permanentemente?
0: Y es que la alegría a veces no la roba pues el temor a que no tengamos claridad en las cosas que nos pasan. Es decir, ¿qué nos podría quitar la alegría? Mm. Sería, por ejemplo, la falta de dinero. Porque nosotros creemos... Que nuestra seguridad y nuestra alegría viene del dinero. Y más en este tiempo, ¿no? Porque en ese tiempo queremos tener el dinero porque queremos dar regalos, porque necesit necesitamos comprar cositas o preparar la comida y todo eso cuesta. Sí, eso cuesta y necesitamos dinero. Y cuando no lo hay, se nos eh, viene a la mente una tristeza y una inseguridad sobre lo que va a pasar, pero la alegría que es custodiada por la fe, pues es la que nos va a mantener tranquilos, gozosos y no importa, no hay plata, pues no, vamos a hacer cualquier cosa, vamos a utilizar este tiempo más bien para hacer cosas en la casa, vamos a a coser vamos a hacer eh, alguna, algún regalo, algún dibujo, vamos a mirar unas fotografías, vamos a compartirlas, vamos a, a bueno, tantas cosas que podemos hacer para romper esa seguridad que tenemos en, en que nuestra vida es el dinero.
1: Es que, o eh, los
0: afectos también, Sí, la pero rap, bueno.
1: sí el afecto. Eh, la alegría no se puede comprar, no se puede comprar
2: no, no hay no un almacén de alegría no, no
1: hay un almacén de alegría la medida es un don del Espíritu Santo la alegría por lo tanto es creernos plenamente de que somos hijos de Dios que tenemos un Padre amoroso que nos cuida un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros así a veces nos cuesta entender qué es lo que quiere y por qué nos está colocando en esta situación de tribulación y de tristeza. Pero ahí está, ¿no? Por lo tanto, yo, yo, yo insistiría en esto, ¿no? De vivir alegres en esto de la oración, ¿no? Pero es una oración que nos confronta, es una oración que nos lleva a, a, a... que nos invita a una acción de cambio, una acción de transformación. Definitivamente también todo aquello que hoy nos saca la alegría, tiene que ver con lo que nosotros hacemos hoy bueno, que es una manera en que nosotros actuamos por los pensamientos que predominan en nosotros si queremos realmente la alegría tenemos que cambiar estar pendientes de qué comportamiento ¿sí? no, nuestro nos sacan y estar dispuestos a cambiar esos comportamientos a cambiar esa forma de pensar, de vernos a nosotros mismos, de ver la realidad que nos rodea de, de, de cambiar nuestra actitud frente a, frente a nosotros y a los que los, a los que están a nuestro alrededor la alegría por lo tanto es, es es como es como es como un buscar estar plenamente en compañía de nuestro padre y es
0: que esto viene siendo como una una escalerita uh
2: -huh.
0: o como una secuencia. El, el bautismo nos da la fe de la iglesia. Nosotros se la pedimos. ¿Qué es lo que quieres para este niño? La fe. Y la fe que, que da la iglesia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe va a custodiar la alegría y entonces va a provocar la alegría eh, porque si creemos que Dios nos ama, naturalmente que estamos felices. Y la alegría nos va a impedir tener esas inseguridades. Porque si ponemos la seguridad en el dinero, en el afecto del otro, eh, pues todo eso va cayendo. El otro, miren, a veces decimos es que estamos felices porque... El otro que está conmigo, el esposo mío, la mamá mía, mis hijos. Ay, es que es una felicidad enorme estar con él. Pero falla y se nos derrumba el universo. Sí, Creemos sí. que pues se acabó el mundo y empieza la tristeza. ¿Y por qué falla? Pues porque somos humanos. Porque también se equivoca como yo me equivoco. Entonces, si somos conscientes de eso. Pues mi seguridad no la pongo en Él, la pongo en una roca fuerte, en una roca dura, en una roca que me sostiene que es Jesús. Y si Jesús me sostiene a mí y lo sostiene a Él, naturalmente que vamos a tener una relación muchísimo más alegre, alegre y sana. Entonces, pues queridos amigos, tenemos, tenemos eh, escaleritas que, que, uh -huh. que subir o pasitos que dar
1: Entonces, y la iglesia que es nuestra madre aquí en la tierra ¿sí? también tiene tiene viene nuestra ayuda la iglesia se manifiesta y todo lo que la iglesia hace es en función de cómo no, ayuda a sus fieles a los que pertenecemos a la iglesia a estar alegres permanentemente pues tenemos que estar muy cerca también a lo que la iglesia nos dice, ¿sí? A través de sus diferentes eh, manifestaciones, el papa, los obispos, el sacerdote. Ahí está, ¿no? Lo que nos dice también la Eucaristía. Yo creo que ahí está un elemento fundamental, ¿no? Es, es, es como también nos dejamos acoger por esa iglesia, nos dejamos arropar a por esa iglesia y ahí en la medida en que nos dejamos arropar por la iglesia por los que también, porque todos somos iglesia estamos hablando de que formamos parte de una comunidad y eso, ahí inmediatamente nos debe generar una alegría insospechada una alegría que no se acaba una alegría que se, puede, se nos puede hacer no, en nosotros permanente que nada nos puede sacar de esa alegría
0: Sí, ninguna tribulación y ninguna angustia porque si tenemos fe y tenemos claridad, no importa lo que pase. No importa lo que pase, queridos amigos. Hay algunos que están solos y pensarán, pero si es que yo tengo mucha tribulación, pero yo tengo una fe. Pero si estás triste y aburrida, revisa. De pronto tu fe no es lo suficientemente fuerte. Si estás... Eh, en, en, en una familia, pero sin embargo eres muy bravo y muy cascarrabias y dices, contestas mal y responden las cosas
1: y peleas hasta con la sombra y
0: peleas hasta con la sombra revisa revisa, porque puedes decir yo tengo mucha fe revisa si tienes la fe suficiente para que las cosas no te molesten tanto o si tienes una enfermedad y, y, y te duele porque la enfermedad duele, porque es difícil, Ese, este año ha sido complicado, ¿no? Yo he visto sufrir muchas personas, nosotros también hemos sufrido de, de dolores y cosas y decimos, pues un año difícil de salud. Pero si yo voy a poner mi, mi, mi felicidad y mi alegría en la salud, entonces voy a estar muy aburrida. Ah, pero yo tengo mucha fe. Revisa.
2: Mm.
0: Aclara. A ver si de pronto no es tanto la fe que tienes y necesitas trabajar en ella.
1: Y entonces es como es como nos lo sugiere el Papa Francisco, ¿no? Nos pide que nos preguntemos cómo es mi corazón. Mi corazón es pacífico el gozoso, está en consolación. Todos tenemos una función, ¿sí?, en cuanto que pertenecemos a la iglesia, ¿sí?, y es la de evangelizar. Todos somos sacerdotes y ¿qué? Profetas. Y profetas, exactamente. Por lo tanto, también tenemos que decir ¿cuál es el mensaje que yo estoy dando a las personas que están a mi alrededor? Yo que voy a misa casi todos los días o todos los días, yo que me confieso cada tercer día, yo que, ¿sí?, comulgo yo que me rezo el rosario todos los días, ¿sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es el mensaje que estás dando? ¿De alegría? ¿De gozo? ¿De esperanza? ¿De consolación? ¿O todo lo contrario? ¿De tristeza? ¿De amargura? ¿De crítica permanente a todos? ¿Sí? ¿De mal humor?
0: Bueno, pues vamos a, 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 a cerrar con, con este himno del Magnificat para decirle a, a, la, a la Santísima Virgen que estoy segura de que ella era una mujer súper alegre porque aceptaba la voluntad de Dios entonces vamos a hacer como María vamos a entrar como María en este tiempo miren que estamos empezando la novena ay es que yo no he hecho ni la primera ni la segunda ni en el segundo día no importa, tranquilo únete a, a hoy a la novena, y pídele a la Santísima Virgen que te acompañe en esta espera. ¿no? O acompáñala tú a ella, porque es verdad. Vamos a acompañar a la Santísima Virgen en esta espera maravillosa.
1: Pero antes, antes María o agradecer sea, a mí me, me gustaría también leerles esto que en algún momento dijo el Papa Francisco. una oración Dice, Una oración. Dice, pidamos al Espíritu Santo que nos dé alegría que nos dé consolación, al menos en el primer grado, la paz. Consciente de que ser hombre y mujer de alegría, significa ser hombre y mujer de paz, significa ser hombre y mujer de consolación, que el Espíritu Santo nos dé esto.
0: Tan bonito, dice, mm. y el Señor Jesús no, no vino a librarnos del sufrimiento, sino a darle sentido. Él mismo vive intensamente la experiencia del dolor. Nada de lo humano le es ajeno, a excepción, claro está, del pecado. En él, todas las interrogantes que produce el dolor son resueltas. En él, el dolor pierde su carga de negatividad para volverse ocasión de crecimiento en el amor ...y la esperanza...
1: Entonces, ...entonces... entonces ...esta es una invitación... ...estamos en un tiempo de alegría... ...de que nos invita a ser alegres... ...veámonos cómo, cómo estamos viviendo esa alegría... ...es la alegría del mundo... ...o es la alegría que nos pide... ...y que nos muestra... ...este niño Jesús... ...que nace en un pesebre... ...en unas condiciones... ...¿sí?... ...bien complicadas... ...que hace todo un recorrido... ...¿sí?... Y que nos muestra en la cruz realmente lo que quería mostrarnos, la posibilidad la, que nosotros nada nos mata, que nosotros somos seres del cielo.
0: Entonces, vamos a iniciar, queridos amigos, pues pero no podemos terminar, de, sino deseándoles a todos una feliz Navidad. Una Navidad en paz, una Navidad alegre, una Navidad sencilla, una Navidad en la que ustedes se gocen los unos a los otros de, de ser familia y que le den muchas gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia, a esta comunidad o a esta familia que, que hoy que están alabando al niño Jesús. Que, que el Señor los bendiga y que tengan una, una semana maravillosa y un año espectacular. Sí. Que vayamos a... Eh, guiados por, por el niño Jesús a tener un año lleno de emociones, lleno de alegría y lleno de testimonio, testimonio del amor de Dios.
1: Y que en la Virgen María veamos también la encarnación de la alegría.
0: Muy bien. Proclama Ama mi alma la grandeza, la grandeza del Señor. Señor. Se, alegra Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi la humillación de su esclava. Desde, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
1: siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz tarde, amigos.